0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“无知无不知”，对应的《传习录》章节是261262263。我们看《传习录》原文： 2 6 1先生曰：“无知无不知，本体原是如此。”这里边呢，我们看呢，这前五个字似乎是矛盾的，“无知无不知”，中间多了个“无”，好像是矛盾的。这句话呢，咱们反过来看。先生说啊，心之本体是什么呢？心之本体啊，就是无知无不知的。这里边不知呢，指的是什么呢？是不学而知，良知不是学来的，是本来就有的。无不知呢，指的意思是说呢，觉知无处不在啊。比如说，我们从生下来开始，我们就知道饥寒；长大一点呢，就知道有七情。即使那小孩啊，刚刚生出来，他也知道什么呢？他知道饿了，我不高兴，我哭，我闹。我踢腿啊，就差骂人了，是不是？那么呢，大一些啊，知道孝亲，对父母好一点，怎么样？这些东西，这些东西啊，都是觉知的无处不在。有人问呐，说知识和觉知的关系，这个呢，其实是个包含的关系。知识呢，只是觉知的一部分而已，而且是很小的一部分。那么先生这时候举个例子说，譬如啊，日未常有心照物。而自无物不照，意思说呢，太阳升起来的时候啊，太阳有没有想说我要照照这世间万物呢？他没有想，他只是啊自然而然的把它光芒发射出去。但是呢，做到什么呢？做到无物不照，就是说呢，世间这种万物啊，都会被太阳照耀得到。这里面讲的无照无不照，也是看似矛盾的事情，其实啊，跟讲心之本体这个无知无不知是一个意思。说日的本体啊就是这样子的，是未尝有心照物，但是呢无物不照。良知也是这样子的，良知呢是不学而知的，但是呢它产生那种觉知啊又是无处不在的。良知本无知，今却要有之；本无不知，今却已有不知，只是信不及也。啊。良知本无知啊，这一段讲的是啊不学而知。大家要注意啊，这个无知啊不是指的无念，而这个无念呢是指什么呢？指的是完空。这里边呢讲的无知是指什么呢？是指的不学而知。也就是说啊，心体里边呢存正念，无私心，无邪念，无歹念。这无念讲的是这个意思啊。那么信不及的意思是说呢，没有塔式的用功实修，就说呢。我们总是怀疑啊，觉知是不是有些地方是到不了的？良知啊，是不是天生就有的？其实只是因为啊，我们心存怀疑而已。而修行这个东西啊，我们是修什么呢？是修啊，顺道而行。就是说呢，我们是追的是天道，按照天道这种秩序而行的、啊。修行不是为了追求前知。也就是说，我们修行啊，不是为了这未卜先知，也不是为了上学好奇，更不是啊追求神通。一旦追求这些东西啊，就已经堕入旁门左道了。这样啊，你就失去正道了。二六二，为天下至圣，未能聪明睿智。那么，聪明睿智是什么意思呢？聪啊，是指啊耳朵能听得很清楚；明呢，是眼睛看得很清楚。瑞呢是无所不通，精权之变的道，就是说呢，我能看清楚啊这个精权之变的真相。那么知呢是指无所不知，这无所不知啊不是说前知五百年，后知五百载，不是这意思，是说呢是非分辨的非常清楚，这是讲知的意思。那么，当你啊没有修心性的时候，光在外面看热闹的时候，你觉着，哎呀，圣人的聪明睿智啊，是多么厉害啊，多么玄妙啊！其实不是这样子的，这个东西呢是人人都有的，只是呢我们没有把它真正发现出来，或者说发掘出来。耳朵呢，原来就是能听得清清楚楚的，眼睛原来就是能看得明明白白的。而我们这颗心呢，原来就是睿智的，就是无所不通、无所不知的。那么，为什么圣人能做到，我们平常人做不到呢？是因为啊，圣人呢、啊，只是啊，制造了自己的良知，能治自己的良知；而普通人呢、啊，是不能治自己的良知，仅此区别而已啊。这先生最后感叹：何等明白简易啊！其实我们一直讲啊，大道至简，大道至简，真正的大道啊，都是简单明了的。但凡故弄玄虚的，讲的玄之又玄的，往往啊，你要想一想，是不是已经堕入偏道了？二六三问，孔子所谓远虑，周公夜以继日，与将迎不同，何如？这里面呢、啊，涉及到一些典故。比如说这个远虑啊，远虑从哪来呢？是《论语卫灵公篇》里边来的，叫“人无远虑，必有近忧”。而这个周公夜以继日啊，是从哪来呢？是《孟子离楼篇下》讲的是什么呢？说是周公思兼三王，以失田氏，其有不合者，养而思之，夜以继日。大概的意思是说呢，说周公啊，这时候他辅佐他的侄子成王执政啊，这成王年纪小啊。他但凡做事情的时候啊，都在想啊，夏商周三王啊，就是、这个三个圣人呢，他们用贤德来治理国家。如果碰到这个事情，他们该怎么做？然后呢，白天如果是没有想清楚呢，那晚上就继续想。一旦有正确答案之后啊，就是我想好了怎么做了，那我就在这坐着等着天亮。天亮了，马上就去实施。讲的是这个意思，这就是周公夜以日。那么江迎啊，讲的是什么呢？咱用白话说，江呢就是送，迎呢就是迎接的意思。那么讲的就是什么呢？讲的是过去心和未来心。这里面呢，关于江迎啊，也有个典故。这典故、啊、从哪儿来呢？是从《知北由来。原文呢是说啊，颜渊问乎众尼曰：“回常闻诸夫子曰，吾有所降，吾有所迎。回敢问其由。”众尼曰：古之人外化而内不化，今之人内化而外不化。于物化者，一不化者也。安化安不化？安于之相迷，必于之莫多。这大家听着又像听天书一样，听不懂啊。那么他讲的什么意思呢？是说啊，颜渊呢问孔子说啊，我听呢老师你说呀，没有所送走的，也没有所迎来的。那么既然呢是无所将无所迎啊，就是没有送走的也没有迎来的，那我就斗胆问一句，这个《逍遥游》讲的究竟是个啥意思？《逍遥游》啊，原来是从哪儿来呢？就是庄子写过一篇《逍遥游》，他其实讲的什么呢？讲到啊，我们呢、啊、中国人讲的自由和西方人讲的自由是不一样的。你看西方人现在讲的自由，基本上就一个什么感觉呢？就是这个什么呢？就是这个猴子啊，在笼子里头关的时间太久了，突然今天锁头断了，这猴子从笼子里边出来了，那我就要撒欢打滚啊，我想怎么样怎么样就怎么样，就是干的都是这种事情。所以呢，他们搞来搞去，搞什么那个争取啊平等权利啊、哎，搞什么性自由啊，这个搞这些事儿。但是我们儒家一直崇尚的自由，讲的是什么呢？讲的是说呢，我们身子是入世的，但是我们的自由是精神层面那种自由，所以呢，讲的是我们精神可以扶摇直上九万里啊，会当积水三千里，讲的是这个意思，不是我可以啊，天地之间纵横啊，这就是我们讲的那种自由。所以孔子说啊，关于逍遥游啊，怎么说呢？说古人的行为是顺遂外物，而内心不为所动。意思说，古代人呢，在修这些东西的时候，他是怎么样子呢？说你不管外物怎么变呢，我身子是随着外物在变的，但是呢，我内心呢始终是保持良知，顺应天道，我是不变的。现在人不一样，现在人呢是什么呢？是外表似乎是不变化的，行为似乎都不太动了，但是内心呢始终是在犹疑的，他内心已经不定了。那么呢，修心性啊，只要能做到顺遂万物啊，就是对外呢，我们能做到顺应啊这个外物而行的时候，同时啊，保证内心呢宁静致远而不为所动，心安于变化和不变化，就说、是、呢，我们将来去从容啊，不管外边是怎么变的，那么呢，我们身子会跟着变，但是心呢，我们始终是定在那是没有变的。这样才相辅相成，不至于妄自尊大呀、啊。这就是说、啊，之前咱们讲增点研制的时候啊，孔子评增点说啊，增点不弃啊，说他已经得到了，意思就是这样子了。我们并不知道明天会碰到什么，也不知道呢以后会怎么样，有什么那种突变，有什么各种那种情况发生。但是呢，我们应该有一颗活在当下的心，以心的不变应世间的万变。先生接着说啊，远虑啊不是茫茫荡荡的去思虑，只是要存着天理。这段里边有这么几个点，我就说一下。人无远虑，必有近忧啊。这段就不讲了。那么人呢，一旦有将迎之心之后啊，就是说呢，有这个过去心和未来心的时候啊，难免呢就有因私我见的掺杂其中的，就这个私欲就会掺杂其中的。那么，先生说啊，远虑啊，不是说什么呢？不是说啊，把自己啊精于算计这些东西放到里面，而是想着如何存天理。天理啊，在人心，恒古恒今呐，始终是没有变的。上下五千年，再过五千年，只要我们人类存在，天理一直都是不变的。天理是什么？天理就是良知啊。我们千思万虑，无非就是要治个良知。这个良知啊，只有愈思愈精明啊，越来越精纯，那么呢，我们呢人才会定下来，心才会定下来，我们的人生啊才会定下来。那么，如果啊，你这个想事情的时候呢，离开这个心，只是在世上忙忙当当去想，好像是在做远虑，其实不是啊。你考虑的是什么呢？你考虑的是毁誉得丧，人欲掺杂在其中啊，你考虑的是自己这种得失啊。这就是江营之心，而啊，周公夜以继日啊，就是终夜以思啊，无非就是戒慎不睹，恐惧不闻的功夫啊。所以这个和江营一弊啊，这不是一回事儿。那么这段总结就是什么呢？孔子啊和周公的用心没有出离天理，即使在谋划将来的事情和很远的地方的事情的时候啊。它中间都有一个点，它始终没变的，就是这个轴心呢是没变的，那就是致良知这个范畴。反过来呢，如果你把你的心中所思所虑都放在眼下手边的具体事物，那就没有遵循天理，而不着边际的思考依然是、啊、僵硬之心呢、啊。僵硬之心其实就是个对自己的得失之心，一有这个东西啊，我们就偏了。也就是讲啊，身有所奋志不得其正啊。道德经讲无有大患，因无有身难，就是说我啊，之所以有这些麻烦，是因为我有身体，我都会从身体上去考虑，而不是从灵魂层面来考虑的，这是两回事儿。而我们治良知呢，保持的是个心性，保持是个天理。那么呢，身体呢，它在排序中啊，是排在第二位的，不、就是第一位的。感谢主君。